0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTags. Mein Name ist Hendrik Rosse und ich habe heute Benjamin Rothmund bei mir im Studio. Hallo Benjamin. Hallo Hendrik, ich grüße dich. Du hast ja einen wirklich spannenden Fall mitgebracht, der durchaus etwas exotisch war. Ich freue mich darüber, heute mit dir zu reden. Möchtest du den vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne Hendrik. Es war wie folgt, eine Mandantin kam zu uns und hat erstmal einen fall aus der Vergangenheit geschildert. Die Mandantin hatte schon vor längerer Zeit von ihrer Mutter ein Mehrfamilienhaus im Weg der vorweggenommenen Erbfolge, also als Schenkung, erhalten. Dieses Haus wurde ihr unter Vorbehaltsniesbrauch übertragen. Das bedeutet, die Mutter hat sich sozusagen bei der Schenkung den nießbrauchslebenslang noch vorbehalten. Und die Mutter lebt aktuell in einer Wohnung in diesem Haus. Und der Rest des Hauses ist vermietet und generiert entsprechend auch Erträge. In dieser Familie der Mandantin gab es über diesen Vermögenswert dieses Hauses kaum weiteres Vermögen. Und die familiäre Situation war so, dass die Mandantin noch zwei Brüder hatte und einen Sohn und ansonsten keine weitere Verwandtschaft. Und es war so, dass im Grunde eigentlich das Verhältnis zu dem Sohn, das nämlich sehr schlecht war, also Mutter und Sohn hatten sich hoffnungslos miteinander verkracht, die Mandantin eigentlich zu uns gekommen ist, weil sie im Grunde gesagt hat, sie möchte, wenn sie dann irgendwann mal stirbt, dieses Haus, was ja auch letztendlich das Familienvermögen ausmacht, nicht an ihren Sohn vererben. Sie möchte eigentlich nicht mal, dass der Sohn einen Pflichtteil auf Grundlage dieses Hauses bekommt. Und sie wollte letztendlich, dass die Familie die Kernimmobilie weiterhin halten kann und der Sohn hat für sie eben nicht mehr dazu gezählt. Und sie hat uns gefragt, was könnte man denn eigentlich machen? Die erste Idee, die mir kam, war etwas unkreativ, nämlich ich habe gesagt, soll der Sohn doch einfach einen Pflichtheitsverzicht unterschreiben, überreden Sie ihn doch einfach. Ja? Und da hat sie gesagt, nee, das wird nicht funktionieren, der Sohn weiß, es gibt diesen Vermögenswert und deswegen sind wir gezwungen gewesen, etwas kreativer zu werden, warum ich mich mit dir, Hendrik, ausgetauscht habe und du hattest ein paar... Gute Ideen, diese Probleme, die die Mandantin
0: hat, zu lösen. Ja, also es war natürlich wirklich ein, ein festgefahrener Fall. ja Und wir sehen das ja oft auch im Kontext von Gesellschaften, Stichwort Gesellschafterstreit, dass es da auch mal Probleme gibt. Aber das kann es natürlich auch außerhalb von Betriebsvermögen geben. Und manchmal ist es halt einfach so, dass es wirklich ja sehr festgefahren ist und es eben keine Möglichkeiten mehr gibt gibt hier irgendwie in den Austausch zu gehen. Und ja, steuerlich ist es natürlich so, wenn ich irgendwie was geschenkt habe, ja, Schenkung bedeutet ja auch immer, ist es eine Freigebigkeit da, ich trenne mich von dem Vermögen unentgeltlich, dann ist es eigentlich auch weg, einfach gesagt. ja Und das ist hier halt auch das Problem, dass wir nicht einfach so sagen können, naja, dann überträgt doch die Tochter die Immobilie zurück an die Mutter. Das Problem, wir haben ja kein Betriebsvermögen und die Freibeträge von Kind zu Mutter sind halt sehr gering. Die sind nur bei 20.000 Euro zu Lebzeiten. Und genauso, wenn man jetzt sagt, na gut, soll nicht die Mutter bekommen, sondern die Brüder, damit irgendwie diese Immobilie in der Familie bleibt, haben wir das gleiche Thema, dass man zwischen Geschwistern eben auch nur einen Freibetrag von 20.000 Euro hat. Und ja, dann war eben noch so ein bisschen außersteuerlich auch das Thema, ne? Es war ja schon beabsichtigt, dass diese Immobilie irgendwie bei der Tochter ist, weil sie irgendwie diese Erträge auch irgendwann zum Leben braucht. Ja. Und wenn sie jetzt natürlich das Vermögen abgibt, ohne irgendwie eine Gegenleistung zu bekommen führt das natürlich dazu, dass sie da keine Mittelzuflüsse mehr hat, die sie irgendwie auch eingeplant hat.
1: Ja genau, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, was wir zusätzlich zu diesen steuerlichen Begrenzungen noch hatten. Diese Immobilie sollte wertmäßig halt eben am Ende bei der Mandantin landen. Und das heißt, wir mussten jetzt eigentlich eine Lösung finden, nach der die Mandantin nicht mehr über dieses Vermögen verfügt, weil dann am Ende natürlich der Sohn als Pflichtheitsberechtigter in Betracht gekommen wäre, gleichzeitig aber die laufenden Zuflüsse noch an liquiden Mitteln hat. Und letztendlich haben wir jetzt hier zwei Lösungsmöglichkeiten rausgearbeitet. Die erste Lösungsmöglichkeit wäre tatsächlich eine Rückabwicklung dieser damaligen Schenkung gewesen. Es ist so, das haben wir auch schon in mehreren Folgen thematisiert, wir haben in Schenkungsverträgen üblicherweise eine ganze Reihe von Rückforderungsrechten drin, die dem Schenker ermöglichen, im Falle des Eintritts bestimmter Ereignisse, auf die er allerdings keinen Einfluss haben darf, diese Immobilie zurückzufordern. Und dieser Schenkungsvertrag war zwar sehr alt und nicht von uns gemacht, aber es gab trotzdem drei Rückforderungsrechte da drin und eins von diesen Rückforderungsrechten hat uns geholfen, nämlich die Mutter hätte die Immobilie zurückverlangen können, wenn die Tochter sie belastet, zum Beispiel mit einer Hypothek. Und da gab es auch keine Höhenbegrenzung für die Belastung. Das heißt, wenn sie eine Hypothek für 1.000 Euro auf dieses Grundstück bestellt, dann wäre im Grunde dieses Rückforderungsrecht ausgelöst worden. Und dann hätte man sozusagen die Rückübertragung der Immobilie, ohne dass es eine Rückschenkung wäre, weil das nicht nicht freigiebig. Ne? Also die Mutter hat dann rückgefordert und es muss zurückübertragen werden. Und damit hätte man die Immobilie wieder bei der Mutter, womit man halt eben neues Gestaltungspotenzial gehabt hätte. Was macht man mit der Immobilie?
0: Genau, das ist natürlich echt smart hier, ne? weil wir wollen ja genau das, dass die Immobilie zurückgeht auf die Generation der Mutter, dürfen aber nicht schenken. Also mussten wir irgendwie einen Weg finden, wie wir die Immobilie sozusagen zurückübertragen, ohne dass es entweder eine entgeltliche oder eine unentgeltliche. Übertragung ist, die halt ja in beiden Fällen irgendwie Steuern auslösen würde und diese Rücktrittsmöglichkeit führt eben dazu, dass ich das abwickeln kann, rück Wirken sozusagen nicht wieder so stellen kann, wie ich mal war, wenn eben so ein Rücktrittsgrund gegeben ist. Und das war zum Glück hier der Fall.
1: Genau, das Ergebnis dann dieser Rückforderung wäre letztendlich, die Immobilie ist wieder bei der Mutter und das bedeutet, die Mutter hat wieder neues Verfügungspotenzial über die Immobilie und da wäre jetzt natürlich die Idee, kann sie die vielleicht an jemand anderen schenken, um dann am Ende vielleicht dieses Problem der Mandantin zu lösen und ihr gleichzeitig weiterhin wertmäßig die Immobilie zukommen zu lassen.
0: Ja, und da haben wir jetzt in der Tat mal eine etwas außergewöhnliche Gestaltung angedacht, nämlich zu sagen, naja, also was müssen wir denn erreichen? Wir müssen ja sicherstellen, dass die Immobilie nicht bei der Mandantin liegt, dass sie aber trotzdem irgendwie abgesichert ist. Und da kann man dann eben darüber nachdenken, und so haben wir es in dem Fall auch gemacht, dass die Immobilie jetzt an die beiden Brüder von der Mandantin Geschenkt werden. Auch wieder unter Niesbrauchsvorbehalt. Die Mutter schenkt an ihre zwei Söhne, hat hier die entsprechenden Freibeträge. Niesbrauch darf als Belastung abgezogen werden, sprich, die Kinder, also die Geschwister der Mandantin, erhalten ein Geschenk von der Mutter, werden dann Eigentümer dieser Immobilie. Und jetzt kann man aber diese Schenkung halt noch mit einer Besonderheit versehen, nämlich es gibt die Möglichkeit, eine Person etwas zu schenken. Aber diese gleichzeitig mit einer Auflage zu beschweren, also sozusagen zu sagen, ich schenke dir diesen Gegenstand unter der Bedingung, dass du an eine andere Person eine Leistung bewirkst. Und das kann das sogenannte Gleichstellungsgeld sein, dass man sozusagen in der Familie relativ flexibel regeln kann, ein oder zwei Kinder bekommen einen Gegenstand. Der hat einen bestimmten Wert, damit das andere Kind in der Familie, in diesem Fall unsere Mandantin, aber nicht leer ausgeht, soll auch sie wertmäßig einen entsprechenden Ausgleich bekommen. Und dieses haben wir hier genutzt, indem wir eben quasi gesagt haben, okay, die Substanz, die Immobilie, die landet jetzt bei den Brüdern, diese sind aber verpflichtet an unsere Mandantin ein Gleichstellungsgeld in Form von laufenden Zahlungen monatlich zu leisten.
1: Ja, und diese Kombination letztendlich aus diesen beiden Ideen, die Auslösung des Rückforderungsrechts und eine Rückübertragung im Zusammenhang dann mit der anschließenden Schenkung an die Brüder unter Nutzung dieses Gleichstellungsgelds, hat tatsächlich, glaube ich, hier eigentlich alle Interessen der Mandantin abgedeckt. Und wir haben eigentlich sie da komplett abgeholt, weil. Was ist der Effekt, wenn man jetzt diese beiden Schritte am Ende gegangen ist? Das Haus ist bei den Brüdern und eben nicht bei der Mandantin und bleibt damit in der Kernfamilie, so wie sie sich gewünscht hat. Das Gleichstellungsgeld sichert zugleich, dass die Mandantin angemessenen Lebensunterhalt hat. Das Geld kann allerdings im Gegensatz zu der Immobilie auch verlebt werden. Das heißt, es gibt halt eben keinen Vermögenswert, den sie, wenn sie dann mal stirbt, als Erbmasse hat, an dem dann eben der Sohn auch ein Recht hätte, zumindest ein Pflichtteilsrecht. Für die Brüder haben wir jetzt eine gemischte Schenkung aufgrund dieser Auflage des Gleichstellungsgelds. Das heißt, die Brüder erwerben die Immobilie teilweise unentgeltlich und teilweise entgeltlich. Das heißt, auch hier haben wir das Problem gelöst. Und letztendlich für die Mandantin aus erbschaftsteuerlicher Sicht bekommt sie die Zahlung nicht von den Brüdern, sondern das ist am Ende eine Zuwendung von ihrer Mutter. Und damit sind nicht diese 20.000, die du am Anfang mal ähm, erwähnt hast, Hendrik, die man in dem Verhältnis sozusagen Elternkind nach oben hat, relevant, sondern eben der hohe Freibetrag, der gilt, wenn die Mutter an die Kinder schenkt. Also wirklich die Mandantin sehr schön abgeholt hier an dieser Stelle und im Grunde im Zusammenspiel dann auch wieder aus zivilrechtlichen und steuerlichen Aspekten. Vielen Dank, Hendrik, für die Besprechung heute und ich freue mich aufs nächste Mal für einen neuen interessanten Fall. Vielen Dank.